0: Merci cher Simon et à tout à l'heure dans une heure pour un dernier point sur l'information pour cette matinée en tout cas. Dans un quart d'heure, vous avez rendez-vous avec le Père Thibault de Rincsant, une journée liturgique au programme de cette bulle d'oxygène spirituelle. Schubert dans 20 minutes, mais tout de suite rencontre. Bonjour Marie-Léla. Bonjour à tous, jean rémy Méneau, Bonjour. Bonjour Merci d'être avec nous depuis Alep, au nord de la Syrie, près de deux semaines après le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie, un tremblement de terre ayant fait plus de 40 000 morts et plus de 100 000 blessés et des millions de sans abri Jean-Rémi Méneau, vous êtes chef de mission adjoint pour SOS Chrétien d'Orient. Vous avez survécu au tremblement de terre. Racontez-nous, euh, qu'est-ce qui s'est passé, euh, Donc il y c'était le 6 février dernier, qu'avez-vous qu euh, vécu
1: euh, bonjour. bah écoutez, euh, c'est vrai qu'on a vécu un 6 février très particulier parce qu'on s'est fait réveiller en pleine nuit à 97 h 17 du matin, heure locale, euh, par des par des gros tremblements. Euh, donc moi, c'était la première fois que je vivais quelque chose dans ce genre. Donc c'était vraiment euh, très, assez effrayant. Euh, j'étais j'étais chez moi avec euh, avec ma famille et ma, ma femme m'a réveillé directement parce qu'elle a senti elle a senti avant moi. Donc on a tout de suite été se réfugier avec ma femme et ma fille sous une table dans la maison pour se protéger et, euh, et on a eu l'impression que ça durait très longtemps, très très longtemps. Moi, je, je suis pas du tout habitué aux tremblements de terre mais de ce que j'en avais entendu parler je pensais que ça durait 20-25 secondes et là ça, ça ne s'arrêtait pas, les secousses ont duré plus d'une minute et c'était assez effrayant, il y avait des, des fissures qui commençaient à arriver dans les murs euh, et ce, ce bruit de la, la terre qui gronde qui est vraiment, qui est vraiment très particulier. Donc, euh, donc voilà ce qui s'est passé pour nous. Et ensuite, avec, euh, avec tous les voisins, dès que les secousses se sont arrêtées, on a été se réfugier dans la rue pour se mettre à l'abri contre un éventuel effondrement de l'immeuble ou des potentielles
0: répliques qui pouvaient arriver. Des potentielles répliques qui sont d'ailleurs arrivées
1: oui, des potentielles répliques qui sont arrivées, parce que dans, dans la matinée à, aux alentours de 11 h donc moi, j'avais évacué à ce moment-là à l'EP avec euh, nos bénévoles français qui étaient présents, nos bénévoles français de SOS Christian d'Orient pour les mettre à l'abri. Euh, et donc il y a une, une première grosse réplique, en fait, c'était même pas une réplique, ils appelaient ça un deuxième tremblement de terre, parce qu'il avait vraiment ses particularités à lui, qui, qui, a eu à peu près la même intensité à 11 heures du matin. Et puis, ben là, depuis, euh, je veux pas dire, euh, enfin, quasiment tous les jours, il y a, il y a des petites répliques, donc qui sont beaucoup moins fortes. Mais, mais qui effraie toujours la population, qui, euh, qui a été atteint euh, euh, moralement euh, par ce tremblement de terre parce qu'ils ne sont pas habitués à ça. Et maintenant, dès qu'ils sentent la terre trembler un peu, les gens ressortent dehors, ils ont peur des effondrements. Il y a, il y a eu énormément de, de bâtiments qui se sont effondrés dans la ville, des bâtiments qui sont ensuite détruits volontairement car ils, se, ils sont trop endommagés. Donc, il euh, y, a, y a vraiment, il y a vraiment une peur qui s'est installée dans la ville avec avec ces répliques.
0: Jean-Rémi Meno, vous en êtes sorti sain et sauf. Vous, votre famille, les bénévoles, les volontaires de SOS Chrétien d'Orient sur place. Quelle Je est la situation aujourd'hui?
1: Mais alors aujourd'hui la situation euh, la situation elle est, elle est encore très compliquée parce que il y a plusieurs dizaines d'immeubles qui se sont effondrés comme je vous disais euh, enfin plusieurs centaines même parce qu'on en rend compte 274 qui sont déjà détruits et il en reste encore environ 300 à détruire volontairement car ils sont trop euh, trop endommagés. Donc, euh, donc tout ça ça met, ça met des, des, des milliers de familles euh, à la rue qui se regroupent du coup dans différents centres qui ont, euh, qui ont ouvert euh, dans Alep euh, donc ces différents centres euh, ils ont ouvert dans des églises, ils ont ouvert dans des, dans des écoles, dans des gymnases, euh, un, peu, un peu partout il y a des grands espaces pour accueillir la population et, euh, et ces gens ils ont besoin de tout parce qu'ils ils ne peuvent pas revenir chez eux ils ont besoin de nourriture, ils ont besoin de produits hygiéniques ils ont besoin de, de, de lait infantile de couches pour bébés, ils ont besoin de, 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 de tout ce qu'ils fait leur quotidien, finalement. Et donc, c'est ce qu'avec SOS Chrétien d'Orient, on essaye de, de faire pour, pour les aider, de leur amener, de leur apporter.
0: Comment vous faites-vous, justement, pour leur faire parvenir des euh, produits de première nécessité euh, Les besoins sont immenses, aujourd'hui, vous l'avez dit. Quelle aide arrive
1: alors, l'avantage de SOS Chrétien d'Orient, c'est qu'on a une présence permanente sur Alep depuis 2016. Donc, en fait, déjà, on a tous les contacts, toute la logistique. On a une équipe d'employés locaux qui est toujours présente et disponible sur place. Et donc, on a pu intervenir très vite à la suite du tremblement de terre à comparer aux autres organisations qui ne sont pas présentes en permanence sur Alep. Donc, ça a été un avantage pour nous de pouvoir répondre très rapidement au tremblement de terre. Ce qui s'est passé au début, les, 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 les premières 24-48 heures, ça a été une phase d'évaluation, parce qu'il fallait évaluer les besoins de la population pour ne pas euh, qu'une aide arrive deux fois, que la même aide arrive deux fois dans le même centre ou que les personnes aient, euh, aient deux fois la même aide et qu'il manque de quelque chose euh, de, de l'autre côté. Donc il y a eu une phase d'évaluation où on visitait tous les centres pour voir avec eux s'il y avait des besoins de nourriture, s'il y avait besoin d'eau de, potable, de produits hygiéniques, de lait pour bébé, de, de couches, etc., de, de médicaments. Et, et ensuite, on revenait euh, 24 heures plus tard avec, euh, avec une aide spécifique euh, par, rapport, par rapport au centre où ils étaient accueillis. Donc, ce qui a beaucoup été fait, c'est de la nourriture. Il y a plusieurs tonnes de nourriture, plusieurs tonnes de produits hygiéniques également qui ont été distribués, euh, du lait pour bébé, plusieurs centaines de kilos de, de lait pour bébés qui ont été, euh, qui ont été euh, préparés par les SOS Chrétien d'Orient et, et également euh, de, des centaines de boîtes de médicaments pour fournir à la population l'aide dont ils avaient besoin à la suite de ce tremblement de terre.
0: Les opérations de recherche sont-elles terminées à l'heure actuelle
1: euh, En Syrie, euh, oui, elles semblent, semblent terminées. Euh, il, il reste encore quelques personnes disparues. Sur Alep, j'ai entendu qu'il y avait pour l'instant six personnes disparues dont on n'avait pas de nouvelles Donc après, après avoir fini les, les opérations de recherche. Donc euh, très difficile de savoir ce qu'il va arriver à présent, mais, euh, mais oui, les, les, les dégâts sont, sont considérables et du coup ça a pris ça a pris de, de nombreux jours pour, pour essayer de trouver des survivants sous les décombres. Il y a eu quelques miracles, hein. euh, grâce à Dieu, plusieurs personnes ont été retrouvées vivantes, même des nouveau nés, donc c'est assez exceptionnel, mais, euh, mais on déplore quand même euh, de nombreux morts.
0: Un séisme qui s'ajoute au drame de la guerre qui ravage le pays depuis près de 12 ans. jean rémy Ménaud, vous êtes sur place depuis septembre 2020. Euh, quel est votre état d'esprit aujourd'hui et puis celui de la population euh, syrienne
1: bah – Écoutez, vous avez mentionné évidemment la, la guerre civile qui a commencé il, il y a 12 ans maintenant, mais il y a également une crise économique qui frappe la Syrie à cause des sanctions internationales depuis plusieurs années maintenant. Et donc euh, les Syriens pensaient avoir avoir touché le fond du trou, mais, mais ce tremblement de terre rajoute une crise dans la crise. Donc aujourd'hui, ils ont la guerre civile, ils ont les, la crise économique, plus le tremblement de terre. Donc ils se demandent où leurs malheurs vont s'arrêter, où leurs catastrophes vont s'arrêter. Ils sont complètement déprimés, hein. ils, veulent, ils veulent quitter le pays. J'étais ce matin bah par hasard d'ailleurs euh, au, au centre d'immigration et de passeport et c'était rempli de personnes qui voulaient faire leur passeport pour quitter le pays parce que oui, ils n'en peuvent plus, ils souffrent, ils sont pris à la gorge et euh, la seule solution qu'ils voient pour l'instant c'est quitter le pays. Donc euh, c'est donc vraiment malheureux parce que la Syrie a besoin de ces jeunes, a besoin de sa population pour se relever. Mais là ils sont vraiment déprimés. Certaines personnes venaient juste de, de reconstruire leur maison après la guerre et le tremblement de terre arrive et leur détruit à, à nouveau. Donc, ils ne savent pas aujourd'hui ce qu'ils doivent reconstruire, est ce qu'ils doivent attendre la prochaine catastrophe, qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines années. Et il y a vraiment une, une, déprime, une déprime profonde chez eux. Oui.
0: Vous demandez euh, la levée des sanctions euh, avec euh, votre association euh, SOS Chrétien d'Orient, Jean-Rémi Meno
1: oui, mais écoutez, nous, on aimerait lever des sanctions ou tout du moins quelque chose de temporaire pour pouvoir aider face à cette crise qui touche la Syrie. Parce que quand il y a une, une, une catastrophe naturelle comme celle-ci, la politique doit être mise de côté pour que l'aide humanitaire arrive à toutes les populations dans le besoin. Et aujourd'hui, nous, on travaille en Syrie depuis de nombreuses années, on voit bien que les sanctions internationales, que ce soit américaines ou que ce soit via l'Union via européenne, ne facilitent pas du tout l'aide humanitaire. Sur le papier, ils disent que, que ça n'empêche pas, mais, mais dans les faits, ça l'empêche clairement. Euh, que, ce soit, que ce soit au niveau des banques, que ce soit au niveau de l'importation de, de matériel, euh, c'est très compliqué de travailler en Syrie avec, avec les sanctions internationales. Et le peuple syrien en souffre, pas les dirigeants.
0: Vous avez, euh, Jean-Rémy Ménaud, une petite fille. Comment est-ce que vous arrivez à, à vivre, à survivre finalement à cette situation euh, Donc, vous euh, qui êtes. Euh... Euh, volontaire euh, pour SOS Chrétien d'Orient euh, à Alep, en Syrie
1: ah, bah Écoutez, c'est vrai que c'est un quotidien euh, différent euh, de la France parce qu'il y a des pénuries euh, de fioul, il y a des pénuries de gaz, il y a des pénuries d'essence, pénuries d'électricité. Là, en ce moment, on doit avoir une à deux heures d'électricité par jour et encore, ça arrive la nuit donc c'est tout un nouveau rythme à prendre il faut s'adapter, pénurie de lait infantile également, donc c'est vrai que moi comme disiez avec ma fille bah ça, 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 ça rajoute une épreuve supplémentaire, la dernière fois j'ai dû tourner une heure dans 10 pharmacies pour réussir à trouver deux boîtes de lait pour ma fille donc euh, c'est donc, vraiment très compliqué au quotidien, il euh, y a de l'énergie qui est mise pour, pour des choses qui, ne, qui devraient être toutes simples euh, donc c'est vraiment un, un rythme à trouver et encore moi, moi je ne suis pas à plaindre parce que bon je, je vis quand même de de manière décente mais c'est pour toute la population syrienne qui euh, qui en plus subissent euh euh, cette crise économique, qui n'ont pas la possibilité de quitter le pays euh, parce, que, parce que personne ne veut les accueillir même s'ils veulent partir et, euh, et qui n'ont euh, pas d'autre choix que de, que de rester en Syrie et d'affronter ces épreuves du quotidien euh, pour eux c'est vraiment très compliqué à vivre ils voudraient juste pouvoir vivre normalement décemment sans que, sans que personne ne les embête.
0: Jean-Rémi Minot vous êtes chef de mission adjoint pour SOS Chrétien d'Orient en Syrie Racontez-nous, qu'est-ce qui vous amène finalement à aller en Syrie et à rejoindre aussi SOS Chrétien d'Orient
1: c'est une bonne question. Euh, écoutez, moi, je me suis engagé pour la première fois avec SOS Chrétien d'Orient en 2017 en tant que volontaire. C'était déjà en Syrie. Et, et j'aurais du mal à l'expliquer, mais j'avais eu une attirance pour la Syrie depuis qu'il y avait eu euh, la libération d'Alep fin 2016. Je m'étais beaucoup intéressé au conflit syrien et j'avais eu euh, envie de, de découvrir ce pays pour lequel je m'étais attaché euh, euh, d'une manière difficilement explicable. Ça coïncide également de mon côté euh, à une période où je retrouvais la foi et donc, euh, de fil en aiguille, euh, je me suis dirigé vers euh, SOS Chrétien d'Orient pour euh, pour partir d'abord euh, sur une mission de huit mois en tant que volontaire, puis ensuite euh, en tant qu'employé. Donc, j'ai eu l'occasion de, de travailler dans différents pays, en Égypte, en Irak, au Liban, puis en Syrie. Mais euh, mais c'est vrai que j'ai un attachement tout particulier euh, à ce pays qui est difficilement explicable hein, parce que parce que bon, c'est quand même un peu un peu compliqué de vivre ici. Mais euh, mais voilà, aujourd'hui, beaucoup de personnes, tous les Syriens qui veulent partir me disent mais mais pourquoi toi tu viens alors que nous on a envie de partir Et je leur dis que que, que je ne l'explique pas, mais que j'ai un attachement particulier à ce pays qui fait que, que j'ai envie d'y rester.
0: Et vous avez toujours la foi.
1: Et J'ai toujours la foi et qui, 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 grandit, qui grandit chaque jour.
0: Un grand merci Jean-Rémy Ménaud. Je rappelle que vous êtes euh, chef de mission adjoint pour SOS Chrétien d'Orient. Si vous souhaitez en savoir plus et éventuellement soutenir vos actions, il y a bien évidemment donc, le site internet www.soschrétiendorient.org. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui Jean-Rémi Ménaud. Je
1: vous en prie, merci à vous.
0: Merci Marie-Lelaille, on vous dit avec joie demain 10h03.